0: bienvenida a El Camino Hacia Adentro. En este podcast independiente autogestivo encontrarás inspiración para mirar hacia tu interior y animarte a conocerte, empoderarte, transformarte y evolucionar. El propósito de este espacio es nutrirte con reflexiones e información valiosa que te servirán de apoyo y acompañamiento mientras vas conectando con vos misma y te vas convirtiendo en tu propio hogar. Mi nombre es Sol y soy la voz de detrás de tus auriculares. Comencemos con el episodio de hoy. ¡Gracias! Hoy empiezo de una manera diferente porque este episodio es diferente. Antes de arrancar quiero aclarar que voy a hablar sobre un tema que puede tocar o despertar fibras muy profundas e inconscientes de tu interior. Pero quédate tranquila porque si te resonó reproducir este episodio es porque ya estás lista para comenzar a integrar de a poco en tu propia historia, lo que te voy a compartir. Durante decenas de generaciones a las mujeres se nos silenció. Callamos por miedo. Por miedo a ser abandonadas, por miedo al rechazo, por miedo a la violencia, por miedo a la soledad, por miedo a mostrar nuestro verdadero poder. Y eso aprendimos. Eso aprendieron nuestras abuelas, las mujeres más silenciadas de la historia. Crecimos dentro de la cultura del silencio. Se creyó que el silencio era un aliado que podía evitarnos conflictos con los demás, pero nadie nos enseñó que si callábamos íbamos a entrar en un conflicto enorme con nosotras mismas. Siento que todo fue una gran mentira. La frase calladita te ves más bonita, esa frase tremenda, provocó que se piense que las mujeres que hacían lo contrario y se animaban a hablar y a revolucionarlo todo sean las locas, las exageradas, las problemáticas. La cultura en la que crecimos le dio a la mujer que grita una connotación negativa. Y para no ser las locas, las exageradas, las problemáticas, aprendimos a silenciar todo tipo de violencias, abusos, discriminaciones e injusticias. Porque lo aceptable para el afuera era ser las buenas, las amorosas, las simpáticas, aunque eso requiriera que por dentro nos hagamos mierda. Aprendimos e integramos el creer que nuestra verdad no es valiosa, que lo que tenemos que decir no tiene sentido, que a los demás no les va a importar, que nadie nos va a creer. Y duele, porque esas creencias nos limitan un montón y tarde o temprano nos afectan a todos los niveles del ser. Nos afecta a nivel físico, pues nos terminamos enfermando, nos afecta a nivel emocional, alejándonos de nuestras emociones para no sufrir, o al revés, conectando tanto con ellas hasta sentir que no podemos salir de ahí. Nos afecta a nivel mental, ya que lo no dicho se vuelve un pensamiento rumiante que se repite una y otra y otra vez en la cabeza, impidiendo que podamos enfocarnos en los que sí nos hace bien. Hoy quiero hablar sobre todo eso que hemos o estamos callando, sea chiquito o sea gigante. Hoy quiero hablar sobre el tabú de los secretos, de lo reprimido y de eso que nos pudre por dentro si no lo sacamos. Porque estoy segura que si estás del otro lado escuchando esto, al menos una vez en tu vida te has callado o todavía hay algo ahí dentro tuyo, que te está lastimando por el simple hecho de no haberlo dicho nunca en voz alta. Para arrancar este episodio elegí la canción Barro, tal vez, de Gran Luis Alberto Espineta, porque siento que toda su letra representa muchísimo lo que se siente callar, ¿no? porque él habla como de la necesidad de cantar, de cantar lo que se tiene dentro para no morir, y en ese cantar finalmente sanar. Pregúntate ahora, con total conciencia, aceptación y sinceridad, ¿cuántas veces silenciaste tu voz? ¿En qué situaciones a lo largo de tu vida tuviste que quedarte callada? ¿Cuántas injusticias dejaste pasar? ¿Cuántas veces reprimiste la bronca que te generaba una situación en particular? Registra, respira profundo, sentilo todo. Vos, más que nadie, conoce perfectamente las respuestas a estas preguntas. Mejor me callo. ¿Quién no lo ha dicho alguna vez, no? Voy a remarcar esto del silencio una y otra vez porque necesitamos, vos y yo, todas, poder entender y encarnar de verdad lo que significa callar y las consecuencias que genera guardarse las cosas y no canalizarlas de alguna manera. Para ir metiéndonos en el tema, me gustaría contarte mi historia con el silencio. En algunos episodios anteriores te compartí que a mí me costaba mucho expresarme cuando era chica. No opinaba, no decía... Todo me lo guardaba y lo gritaba después en el blog, pero en realidad no lo sacaba de mí, ya que de mi boca no salían las palabras, sino de mis manos. Infinitas son las cosas que me he guardado, las palabras que me quedaron por decir, las broncas acumuladas que todavía hoy estoy intentando sacar. Vengo de una familia que ha callado mucho. Ancestros que preferían el silencio antes que las peleas, que preferían fingir que estaba todo bien o aislarse por completo, pero jamás confrontar. Y esa no confrontación los llevaba a guardar mucho rencor, a enfermarse físicamente, a ser las ovejas negras de la familia, ya que había algo que ellos podían percibir o sentían y que los demás no. Eso es lo que aprendí, que era mejor callar. Tengo ascendente en Géminis. El ascendente es una energía que ya poseemos y que contiene nuestro máximo potencial, pero que quizás no tenemos integrada, entonces nos cuesta un poco aceptarla En mi caso hay algo de la energía de la comunicación y de la expresión que resta en mí, si no, no estaría haciendo esto, pero que no lo tuve integrado durante muchísimo tiempo. Por eso callaba, por eso no expresaba absolutamente nada de lo que me pasaba, hasta que se me fueron presentando distintas situaciones a lo largo de la vida que me invitaron a hablar. Era tanta la incomodidad de no hablar que no me quedó otra que empezar a hacerlo. Por un lado las palabras tenían que salir así que empecé a escribir, pero llegó un momento que la escritura no fue suficiente. Lo no expresado debía salir de otra forma. Hay una frase que digo siempre y es el pasado es un maestro. Y no porque sea una nostálgica, sino porque en el pasado están las claves y las bases para poder aprender y sostenernos en el presente y en consecuencia crear el futuro que deseamos. Entonces, y ahora miro en, en retrospectiva me doy cuenta que callé más de lo que creía, desde lo más mínimo hasta lo más enorme, y eso duele. Duele porque, como te decía antes, todo lo reprimido tiene consecuencias que son difíciles de trascender, que nos empujan a salir de nuestra zona de confort y eso siempre incomoda. Hoy me animo a tocar este tema porque hace unos días finalmente pude cruzar el umbral de mierda y dolor que me provocaba el silencio después de años y años de callar. Incluso esperé para grabar este episodio porque quise ser lo más genuina posible en mi relato. Ahora mismo que hablo y tengo las emociones a flor de piel, lo que más necesito en la vida es sentirme libre y un poco reflexionar acá me invita a sentir esa libertad que tanto anhelo y contagiar también a quienes están en la misma, a buscar esa sensación de libertad. La historia comienza hace más de cinco años atrás. No voy a dar detalles explícitos, primero porque este espacio no es una sesión de terapia y siento que me expondría muchísimo sino que mi objetivo es inspirarte a alzar tu voz e invitarte a abrir la cabeza con respecto a lo que te estás guardando. Y segundo, por respeto a personas involucradas en la historia, que quiero mucho. Así que voy a intentar ser lo más cuidadosa que pueda con lo que vaya a compartir. Soy una persona muy perceptiva con solo mirar a la gente ya me doy cuenta qué tipo de energía tiene, si me resuenan o no, si me caen bien o no, si me generan cosas lindas o sensaciones feas. Si me caen bien, les voy a dar todo de mí y si me caen mal, simplemente los ignoro y me alejo. Mi intuición nunca se equivocó, por eso le hago tanto caso. Y esta no fue la excepción. Tenía que frecuentar inevitablemente a alguien que no solo yo intuía, sino que demostraba realmente ser una mala persona. Y los años pasaban y el malestar continuaba. Cada vez que tenía que estar cerca me empezaba a sentir mal. Aparecía el dolor de cabeza, el dolor de estómago. La emoción y el cuerpo nunca mienten. Entonces algo me estaba queriendo decir mi cuerpo de algo me estaba cuidando. Le empecé a hacer caso a esas sensaciones y comencé a estar más atenta hasta que finalmente empecé a ver de verdad. Veía en esta persona signos de violencia y de abuso que nadie más veía. Cada día se hacía más evidente, las pruebas eran más concretas, las dudas disminuían y la incomodidad crecía rápidamente. Literal, sentí que se me había caído una venda de los ojos. Pero me daba miedo porque todos los demás seguían cegados. Y sentía que yo era la única que estaba luchando contra un monstruo gigante e indestructible que nadie podía reconocer. Es como que yo veía al lobo, mientras los demás veían al cordero. Tengo dos hijos, así que la sensación de estar en peligro no era solo hacia mí, sino que se expandía a ellos también. Mi pensamiento al principio era, bueno, no me importa sufrir yo mientras no sufran ellos, así que me voy a exponer a lo que sea para protegerlos. Y esto lo mantuve durante muchos meses, quizás un año entero, hasta que no aguanté más y me enfermé. Empecé con ataques de ansiedad y de pánico. Tenía miedo de salir a la calle, de que mis hijos salgan a la calle, porque sentía que en cualquier lugar me, me lo podía encontrar y no sabía si íbamos a estar bien caminaba mirando por arriba de mis hombros, generaba estrategias para evitar el contacto con esta persona y no podía vivir así, todas las semanas, al menos durante tres días, cada semana, tenía malestar en el estómago a tal punto que no podía levantarme, los dolores de cabeza eran tan fuertes que me imposibilitaba hacer cualquier cosa un día tuve un pico de estrés que me tuvo una semana en cama y ese fue el límite para darme cuenta de lo mucho que me estaba afectando la situación así que decidí hablar. Ya no podía fingir que estaba bien, ya no podía ocultar lo que me pasaba y menos podía seguir callando porque otras personas también podían estar pasando por lo mismo que yo. Así que hablé con quien tenía que hablar con una angustia enorme y esperando que del otro lado me entiendan, pero finalmente no me creyeron. Y eso fue un balazo de agua fría para mí, porque donde esperaba recibir refugio encontré rechazo. Y todo el miedo a que no me crean si yo hablaba sucedió. Al principio sentí un poco de liberación, pero después es como que entré en una cárcel más profunda todavía. Porque a pesar de haberlo hablado, no se respetaba mi decisión de no volver a compartir tiempo, ni espacio, ni energía con esa persona. Y el sufrimiento era mayor porque yo decía, bueno, perdón por lo que voy a decir, no, pero se cagan en mi sufrimiento, se cagan en lo que me está pasando. Pasé a ser la exagerada y del otro lado recibir un no es que no te crea, pero... o un seguro no es tan así. Literalmente no creían nada de lo que yo estaba diciendo, entonces más insegura estaba todavía, porque me sentía vulnerable, porque nadie me apoyaba y que percibía que del otro lado, en vez de acompañarme, me rechazaban por haber roto una realidad que en verdad nunca existió. Pero bueno, seguí adelante y la pandemia me ayudó a bajar la ansiedad porque, bueno, no teníamos que salir de casa y eso me hacía sentir a salvo. El tema fue cuando todo comenzó a abrirse de nuevo y otra vez volví a estar expuesta. Y acá no me quedó otra que aprender a poner límites, aprendí a decir que no, ya no me importaba quedar bien con nadie, yo solo quería estar tranquila, vivir tranquila y empecé a tomar decisiones que me alejaban del resto, aunque eso provocara tener a muchos seres queridos en mi contra. Me acuerdo que en una sesión con mi terapeuta le dije, todo el resto de mi vida está bien, pero esta situación tiñe y opaca mis días y no puedo disfrutar, no puedo estar en el presente, porque constantemente vuelvo a esos momentos e imagino situaciones que ni siquiera pasaron. El tiempo pasaba, intentaba evadir el tema, enfocándome en el trabajo, en mi familia. Pero por más que me hiciera la tonta, ahí estaba ese tema en segundo plano, cagándome la vida. La ansiedad era tan grande que empecé a comer, a comer desesperadamente. Comía todo el día, todo el tiempo para tapar la emoción y para literalmente tragarme eso que no podía decir. Hasta que hace un par de semanas, cuando el tema ya se volvió insostenible para mí, cuando el silencio se volvió insostenible, el cuerpo se manifestó. Me salieron pelotas gigantes en el cuello y en la garganta y la boca se me llenó de llagas. Y esta fue la muestra exacta de mi, de mi quinto chakra, el chakra de la comunicación, de la expresión y de la palabra, pidiendo que escupa lo que tenía que decir, mostrándome lo bloqueado que estaba. Así que semanas más tarde, más específicamente hace una semana primero, y luego nuevamente hace dos días, hablé. Casi sin buscarlo conscientemente, se dieron las charlas tan esperadas. Hablé, pude decir, pude contar, pude llorar a mares, pude mostrar el porqué de mis actitudes, pude mostrar todo lo que viví, todo lo que pasé, tanto externa como internamente. Pude hablar después de años de no hacerlo. Yo creí que iba a sentirme liberada, liviana, y la verdad es que no. Porque durante este tiempo creé en mi cabeza muchas veces esa conversación y la verdad es que mis expectativas estaban como muy altas. Y nuevamente recibí del otro lado un, no es que no te crea, pero... De todas formas, esta vez es distinto. Me siento parada desde otro lugar y por eso elijo compartírtelo hoy acá. La primera vez yo no hablaba porque tenía miedo de que no me crean. Esta vez ya no me importaba tanto que no me crean. Solo quería sacar la mierda que tenía dentro. Me quería expresar. Hay una canción de cuatro pesos de propina que se llama Mi Revolución. Y en una parte... Dice, la voy a cantar, dice. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre y si reviento. Que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Esa es mi revolución, llenar de amor mi sangre y si reviento que se esparza en el viento el amor que llevo dentro. Porque si bien lo que tenía que ser expresado era doloroso, fue dicho desde el amor y desde la profunda entrega para que todas las partes podamos sanar y eso era lo que ahora me importaba. El hecho de hablar nos brinda la posibilidad de hacernos responsables de nuestra vida, devolvernos nuestra medicina, como digo siempre. Es expresarnos para liberarnos sin importar la respuesta que recibamos al hacerlo, sin importar lo que el resto haga, diga o piense después. Porque si hablamos con la expectativa de que el otro crea o valide lo que decimos, le estamos restando importancia a nuestra verdad y le estamos atribuyendo a los demás el poder sobre nuestro bienestar y esa no es la idea. Obviamente duele y decepciona no recibir el feedback o la contención que uno espera, pero lo importante, al menos al principio, es sacarlo de adentro. Seguramente seamos muchas callando, algunas habrán vivido situaciones inimaginables y lo que yo viví no debe ser ni un 10% de lo que sintieron ellas. Pero a lo que quiero ir es a la importancia de poder hablar. No guardárselo, no reprimir lo que nos pasó o lo que nos pasa, ya sea grande o chico. Porque reprimir emociones nos termina bloqueando en otros ámbitos. Y ahí es cuando sucede lo que me pasó a mí. La situación empieza a teñir el resto de nuestra vida. Entonces es mejor agarrarlo a tiempo. Hablar sana. Quizás hay mucho por sanar y al principio cueste ver que estamos sanando, pero de verdad ayuda a que nos sintamos mejor. Quizás sientas que todavía no estás lista para hablar o para tener esa conversación pendiente. Porque hablar es reconocer lo que nos pasa y eso nunca es fácil. Es aceptar, bueno, me pasó esto, es parte de mi historia. Y está bien si todavía no estás preparada. Yo estuve años para hablar y pasaron años hasta que me animé a gritar de nuevo después de que nadie me creyó la primera vez. Años. Años de ser esclava de mi silencio años de sentirme atada a una situación de mierda de la que no podía y no sabía cómo salir y si yo pude vos también podés y esto es muy prematuro pasó hace dos días y te hablo desde mi corazón abierto de par en par todavía sin creer que pude hacerlo ni siquiera me siento distinta aún pero al menos celebro que pude dar el primer paso si nunca lo compartiste con nadie, intenta buscar vínculos que te hagan sentir segura y a salvo para abrirte, busca ayuda, anda a terapia, charlalo con amigas o canalizalo de la manera en la que vos creas correcta para empezar a ayudarte a vos misma. ¿Sentís vergüenza, culpa, miedo, dolor? ¿Todavía no sentís compartirlo? Bueno, escribílo, decíselo en voz alta a una almohada, decíselo mirándote al espejo, contáselo a un muñeco. Estos son actos simbólicos que te van a ayudar en la transición hasta que te sientas lista para hacerlo de verdad. Con esto me refiero a cualquier tipo de silencio que estés reprimiendo, no hace falta que sea algo traumático. Puede ser algo que nunca le dijiste a una persona que ya no está, o que sí está, pero que te cuesta expresarle, un secreto, una incomodidad, lo que sea. Callar duele, callar hace muchísimo daño. Por eso hoy elijo alzar la voz desde mi humilde lugar, para que cada vez seamos más las que gritemos nuestro dolor. Que gritemos por todas esas que todavía no se animan a hacerlo. Que gritemos por todas las que no pudieron hacerlo o que lo hicieron y que ya no están. Que a través del grito cantemos el sufrimiento de nuestras madres y nuestras abuelas. Que nos convirtamos en un canal para que esto deje de suceder. Para que las mujeres dejemos de ser víctimas de violencia física, psicológica, emocional, sexual para que las mujeres seamos libres finalmente después de tantos años de opresión. Porque nos merecemos todo, todo, todo lo bueno. Hay una frase de mi amada Rupi Kaur que dice, me parecía más importante expresar mi solidaridad con las mujeres que están pasando por luchas similares que continuar siendo una chica cortés, tímida y tranquila. Y siento que esto representa mucho el porqué de este episodio. Exponer por aquí algo tan íntimo, como ya dije antes, no era para hacer una sesión de terapia, sino más bien para que quienes están o estuvieron en la misma puedan conectar con su yo puedo. Yo puedo hablar, yo puedo salir, yo puedo expresar. Para que comencemos todas a valorarnos según la percepción que nosotras mismas le damos a nuestra vida y a nuestras experiencias y no desde la mirada ajena, ¿no? de lo que los demás puedan pensar de quienes estamos siendo en este momento. Así que reflexiona. ¿Qué te está impidiendo hablar hoy? ¿Qué mini acción podrías hacer para destrabar eso y acercarte un poquito más a expresar tu verdad? Expresar nos expande, como dice mi amiga Kat que me acompañó en este proceso. Entonces, si expresar nos expande, ¿qué estás dispuesta a expresar de una vez por todas para poder finalmente expandirte a donde deseas llegar? El proceso es largo, entonces hay que intentar ser lo más pacientes y compasivas que podamos con nosotras mismas. Mientras vamos haciendo el trabajito dormido. Y si todavía estás en la mierda. Si todavía tenés cosas por decir. Te deseo toda la fuerza. Toda la valentía. Y toda la claridad necesaria. Para que puedas darte cuenta lo valiosa e increíble que sos. Tu verdad vale. Y vos vales. Que nadie te haga creer lo contrario. Nos escuchamos en el próximo episodio de El Camino Hacia Adentro. Gracias, gracias, gracias.